estamos ahora. Quiero dar un bienvenidos a todos aquí por todos los sitios y por internet también. Si tienes Biblia, vaya a Lucas capítulo 2. Vamos a estar en Mateo capítulo 1 también. Antes de comenzar, tengo una novedad y un desafío para darte. La novedad es si has estado aquí por las últimas semanas, has escuchado de nuestro compañerismo con el Centro de Comunidad Shepherd, donde hay las familias necesitadas pueden ir a su tienda, ir, comprar los, as, las cosas y ponerlo bajo el árbol. Y lo pueden hacer con dignidad y respeto. Nos gusta mucho de esta visión. Entonces, estamos trabajando junto a Shepherd. Y nuestro papel es proveer el inventario y llenar la tienda. La meta es colectar 5,050 cosas o artículos. Entonces, quiero reportar que estamos recogiendo cosas hasta el 5 de diciembre. No es muy tarde para participar, pero que, quería darte un reportaje. No cumplimos la meta, lo superamos por un margen bastante grande. 7,174 cosas compramos para llenar esa tienda para estas familias. Y este número me dice un par de cosas. Una, ustedes fueron muy generosos y aprecio mucho tu generosidad. La segunda cosa que me demuestra es que nuestra meta fue muy pequeña. Entonces, el próximo año vamos a incrementar nuestra meta y sé que la van a superar de igual manera. Quiero darte gracias por eso y estamos entrando las últimas semanas del año y quiero darte gracias por tu ánimo, tu unidad y tu generosidad a lo largo de este año. Me ha levantado y ha sido un, una bendición para mí. Con las últimas semanas de este año, que está cerrando este año, quiero animarte, mientras consideras tu diezmo o tu ofrenda de final del año, lo que quiero que sepas es que decimos no a más oportunidades que decimos que sí. Hay muchas iglesias que, des, que plantar líderes para desarrollar y familias para ayudar. Y tu generosidad determina la velocidad de nuestra visión. Quiero darte gracias por tu generosidad y que consideras un regalo de final del año. El desafío que te quiero dar es con los servicios navideños que vienen, una conversación común que tengo con las personas y he tenido esta conversación en la última década, es preguntar a alguien, para, pidiendo a alguien que me cuente su historia. Y hay personas en nuestra iglesia que dicen, un año vine en la Navidad. Un familiar me invitó o un amigo me invitó. O estaba saliendo con una muchacha que me invitó. Me engañaron para asistir. No, lo que, a pesar de lo que fuera, llega, a, llegaron a un servicio navideño y dicen, lo que esperaba no es lo que, eh, no, no que esperé. Y encontré mi esperanza en Jesucristo. Yo espero que para la Navidad, que centenares de personas van a entrar a nuestras iglesias, quizás por la primera vez, y una vida va a cambiar. Quiero que hagas un par de cosas. Empieza a orar por estos servicios, orar por esta persona quien vas a invitar y agarrar una caja de invitación al salir de la iglesia hoy. Y puedes ir a ese sitio web para terminar, determinar o escoger qué servicio vas a asistir. 
y qué servicio vas a, vas a servir. Quiere que vayas a un servicio y sirves en otro, o dos. Es por eso. Sabemos que las personas van a esperar buscando esperanza y ayuda, y queremos que tengan buena experiencia, no solo por el hecho de tener buena experiencia, sino que pueden esperar o encontrar la esperanza que viene en Jesucristo. ¿Está conmigo? Puedes enviar texto, la palabra serve, S-E-R-V, chica, E, al 87221. Déjame orar y empezamos el servicio, el pasaje. Padre, te venimos ahora y queremos quitar todo de nuestras mentes. Sabemos que ahora que venimos con el, venimos el, o entramos el salón con los platos llenos. Quizás hay muchas cosas para las cuales estamos preocupados que podemos escuchar de ti claramente y que me des las palabras para hablar, no solo para fiel a tu palabra, pero para comunicar el mensaje que quiere que escuchemos y experimentamos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 2, versículo 1. La historia navideña. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Agosto César que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que, estando ahí, ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, a lo, a lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores a la misma región que velaban y guardaban los, y las vigila, vigilias de la noche sobre su rebaño, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor, estos os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre. El título fuera del versículo 10, pero el ángel les dijo, No temáis, porque he aquí os doy nuevas del gran gozo y será para todo el pueblo. Es raro encontrar que la mayoría de las noticias o anuncios no aplica a todo el mundo. Pero el ángel tiene este anuncio que es buenas noticias para todos. No solo para el pueblo judío o los gentiles o para personas religiosas, o para personas buenas o morales, o para las personas dignas. Es un mensaje, es buenas noticias para todos. Esta es la historia navideña. Yo empecé a predicar de manera regular hace 25 años. Y unos están pensando, no parece que tienes la edad suficiente, y porque no eres mejor que eres, yo sé. Pero una de las cosas que he descubierto después de la acción de gracias cuando empecé a predicar es que acercó muy rápidamente que la persona esperaba una serie de mensajes acerca del Adviento. 
Pero el, desaf el desafío, después de los dos o tres años, tú tienes que estar familiar con la historia navideña. Me creé con una, en una familia cristiana, conocía Mateo 1, Lucas 2, y estaba familiar con la natividad, pero predicarlo tenía que estar muy familiar con el material. Yo sé qué sucedió, pero mientras empecé a predicar, tuve que pelear con por qué sucedió. Los detalles de la historia navideña salieron de las páginas para mí y había todas esas peculiaridades acerca de la historia navideña. No es solo que lo que sucedió, pero Dios quiere comunicar algo por la manera en que sucedió. Cuando Dios envió a Jesús al mundo, fue profetizado por centenares de años. Dice, Jesús va a ser el Mesías para salvar al mundo de su pecado. Jesús es nuestra única esperanza. Y esta misión fue muy crítica. Y si soy Dios, y creo que podemos estar de acuerdo que yo no lo soy, pero si soy Dios enviando a Jesús en este mundo para una misión que el mundo está esperando, yo estaría seguro que Jesús se naciera en un ambiente seguro y sano y que naciera a un tipo de dinero para estar en una familia con medida o con recursos para que él tuviera mejor plataforma para enviar este mensaje de redención a un mundo en dolor. Pero así no se cedió la historia navideña. En vez de Jesús nacerse en una afluencia, nació en pobreza. En vez de nacerse en una familia estable, nació en una familia a una adolescente no casada. Nació en un hospital, nació en un granero. Y viendo esas, no es solo casualidad, fue intencional. Dios quiere enviar un mensaje. Hay muchas peculiaridades que podemos ver en esta historia. Pero dentro de eso está el poder de las peculiaridades. Quiero pasar un poco de tiempo aquí. Es el nacimiento virgen. Cuando escuchamos el narrativo navideño, María era virgen y dio luz a un bebé. Y cuando lo piensas bien, pensamos que es muy inusual. Y como lo quiero decir así, es así. María estaba embarazada, pero no estaba casada. Y ese hubiera llevado consigo mucha conversación y miradas avergonzadas. ¿Quién va a creer su historia? Quizás para ti o alguien que conoces es su historia. Y tú sabes la pena en su historia. Pero María no hizo nada malo. Esas noticias la chocan. Tenía esperanzas y sueños y aspiraciones. Conoció el nombre de sus sueños, José. Él hizo la pregunta, se van a casar, ya tienen lista la fecha, todo su vida está por delante. Y ahora, esta noticia es inesperada. Hubiera sido abrumador de tantas maneras. Como Lucas lo dice, de cómo se sentía, dice, ella se turbó por sus palabras. Y eso es, es suave. Dice que tenía miedo, me imagino, y respondió, ¿Cómo será eso? ¿Cómo será eso? Respondió María a las noticias. Había mucho detrás, no solo biológicamente. José y yo no hemos estado juntos. ¿Y cómo puede ser? Y emocionalmente y espiritualmente. ¿Por qué está sucediendo eso a mí? Y el ángel dice, son buenas noticias. No parece buenas noticias. María, no te preocupes. ¿Estás favorecido? 
No me gustaría ver la noticia para alguien no favorecido. Y después, su novio José hubiera experimentado pena dentro de su propia situación. En Mateo 1, 18 y 19 dice, El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su mi pregunta ahora, no sabían que era del Espíritu Santo en ese tiempo. Jesús no hubiera entendido eso por otros 30 años. En el versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiero destacar eso para ti, quería, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1, 18, 19. ¿Y por qué haría eso él? Tienes que entender, en ese tiempo, adulterio tenía la pena de muerte. Y José no quiere que eso pase a María, no quiere arruinar su reputación o que está apenada. Dice, no lo voy a anunciar, lo voy a dejar secretamente. Y el ángel llega a José, dice, José, no tengas miedo. Este bebé que tiene tu novia, este bebé va a salvar al mundo de su pecado. Escuchamos eso, pensamos, ah, qué bueno, eso es lo que hacen los Mesías. Pero él escuchaba eso y dijo, ¿de qué hablas? Los bebés no, no salvó a nadie de pecado. Un sistema le salvó de pecado. Ya terminamos de eso viendo el libro de Romanos. En el Viejo, Testán, el Viejo Testamento había sacrificio y templos. Y ibas al templo de manera habitual para salvarte de tus pecados. Seguías las reglas, tradiciones y regulaciones. Era el sistema. El ángel dice, ahora no, va a ser un bebé que te va a salvar de sus pecados. Y José hubiera dicho, ¿qué estás fumando? Y María quiere hablar con María. Dice, a José... No me sentía bien, me desperté con náusea, tomé prueba de embarazo, está positivo, pero no te preocupes, es niño de, es de Dios. Me imagino que José hubiera tenido muchas emociones, ponte a ti en su posición. Me imagino que manera humana está con corazón quebrado y dolorido. Mujer, no es mi sueño, yo quería pasar mi vida con ella. Pensé que me amaba, pero ahora cambia todo eso. ¿Hubiera tenido miedo, José? parte de su reacción, la voy a dejar secretamente, que va a pensar las personas, que va a suceder. De una manera, no sabemos si cree así, pero a lo mejor estaba enojado. No puedo creer que me hizo eso. Entonces yo lo, me voy a vengar. Pero no, no dice eso. José quedó con María, se casó con María apoyaba a María, amaba a María. Después de Jesús tuvieron más niños y él crió a Jesús como su propio. Yo creo que honestamente José fue una de las personas menos apreciadas de la Biblia. Mi amigo John Tyson, que es pastor de una iglesia en Nueva York, dice que no hay ninguna palabras recordadas en la Biblia de la palabra de José porque su obediencia fue su discurso. Y podría haber hecho una situación difícil, peor, pero no lo hizo. Dice, no voy a ser un gran escenario. Voy a estar junto a María, amarla y seguir siendo fiel por lo que me pidió hacer Dios. Digo todo eso para presentar eso a ti. Aunque 
María y Jesús, María y José no han hecho nada malo aún. Por la manera que cuenta esa historia, ellos podrían haber dicho o decirte lo que es o cómo se siente la pena, la vergüenza. Y quiero hablar de eso hoy. Que este regalo de la gracia de Dios vino en esa Navidad y es para todas las personas. La semana pasada hablamos de lo que tiene miedo, que es todos nosotros. Esta semana quiero hablar de nosotros que, que sentimos pena o vergüenza en nuestras vidas, que sería todos nosotros. Aquí la pregunta que yo tengo, ¿cómo se siente la pena? ¿Cómo se siente la vergüenza? Si pudiera ponerlo en una declaración la pena, ¿cómo sería? Unos años atrás, en una noche de cita, hice reservaciones en un restaurante y llevé a mi esposa para una noche de cita y siempre me gustan esas noches. Salimos y ella me empieza a contar de la semana larga que ha tenido, lo cansado que es. No puede, solo puede esperar entrar a casa, ponerse ropa cómoda, quitar la maquillaje y descansar. Y lo que se me olvidó decirle es que semanas antes había un grupo en la iglesia aquí, en una de las aulas, que preguntaban si Lindsay y yo podemos hablar con el grupo pequeño y, y contestar unas preguntas. Entonces yo programé eso y se me olvidó decirle. No recomiendo hacer eso con tu esposa o esposo. No sé qué pensaba. Lo programé eso en nuestra noche de cita. Ella dice, no puedo esperar llegar a casa. No tenía el ánimo de decirle. Llegamos al carro, estamos manejando. En vez de derecha, fui a la izquierda y entro a la iglesia. Y ella pregunta, ¿por qué estamos entrando a la iglesia? Ah, yo te dije de eso, ¿verdad? Estoy seguro que te conté de ese grupo con, con quien vamos a hablar. Muy rápido. Saludarlos. Y llego a ser invierno en el carro muy rápidamente. La noche de cita acabó. Primero pensé, ella pensó que estaba bromeando. No estaba feliz. Entonces, estamos entrando el corredor, caminando. Somos familia, puede compartir eso contigo. Yo le fui a tener su mano y no quería. Entramos en la aula. Y este grupo era tan grande, tan bueno, Tenían las sillas para nosotros en medio y estaban alrededor de nosotros. Y dijeron, queremos hacerles unas preguntas. Y la primera pregunta, no pueden inventar eso. La primera pregunta, una mujer miraba a mi esposa, dice, Lindsay, dinos, ¿cómo es estar casado con un hombre tan maravilloso de Dios? Y yo digo, oh. Y mi esposa mintió por los dientes. Estaba tan graciosa. Si puedes reducir la pena a una declaración, yo diría que fuera eso. Si solo supieras. Si solo supieras. Si solo supieras qué sucedía en mi vida personal. Las peleas que tengo, las luchas, lo que he hecho. Si solo tuvieras esa cosa que hice hace mucho tiempo, que lo entré muy profundo y no quiero que nadie se entera. Todos estamos peleando con la pena de una manera u otra. Y estamos encadenados a ella, a la pena. Y estamos luchando con la pena. Y tenemos que estar liberados de la pena. 
me, yo amo ese tiempo del año y el tiempo de esta Navidad, el tiempo navideño. Pero hay que tener, hay que tener, tener mucho cuidado en nuestro tipo de mentalidad consumerista de Navidad aquí en Estados Unidos. Pero la Navidad puede convertirse en un tipo de ambiente donde al superficie todo el mundo parece alegre y feliz. Pero estamos fingiendo y debajo de la superficie no estamos haciendo bien. Y según las estadísticas, revela la ansiedad y depresión y suicidio, todos aumentan rápidamente durante ese tiempo del año. Y tú miras a tu alrededor de manera superficial y todo el mundo parece estar feliz. Si fuera un extraterrestre y visitara nuestro planeta por primera vez, y tú dirías, esa es la gente más feliz del universo, viendo las festividades y las luces y colores y los suéteres feos navideños. Y no quiero sobre decirlo, pero tenemos que tener cuidado, porque a veces me gustaría saber si toda la declaración y alegría es manera de entumbar la desatisfacción, soledad, la soledad, desatisfacción y vacío que estamos sintiendo debajo, adentro. No hay nada que un espectáculo de luces y un lata, lata de menta no puede solucionar. Yo amo todas las decoraciones, me gustan. Pero hay que resistir las ganas de fingirlo. Hay un par de cosas que yo creo de ironía de la historia navideña que experimentaba María y José. Decimos, pasa en la tierra, pero María y José no hubieran experimentado o estando experimentando eso. No había nada típico o normal de la primera Navidad. Y no hicieron nada malo. Hubieran sentido ostrizado, avergonzado por el tratamiento de otros. Me gustaría pensar, siempre he pensado, ¿por qué ese detalle donde tenían que ir a Belén para registrarse para el censo y que no había campo para ellos? Lo tratamos con indiferencia, pero yo pensaba, ¿por qué no había campo para ellos en la posada? Es un detalle. Eres Dios del universo. No puede pensar que podrías haber dado, dado a ellos un hotel libre. No entiendo. María y José están haciendo su voluntad. ¿Y por qué no hay campo para ellos en la posada? Y yo, yo dije, ah, quizás José no sabe planear bien. Esperó mucho tiempo. Había convención en el pueblo. Todos querían ir a Belén para registrarse para el censo. Y no había campo. ¿De verdad? No sé tú, pero si yo tengo que entrar a mi pueblo natal inesperado hoy, esta noche, y si todas las posadas estaban llenas, yo podría encontrar un par de sofás donde dormirme. Tengo amigos y familiares. ¿Por qué que no había campo para ellos? Y me gustaría saber que si solo todo eso es una... Si tocaban varias puertas de amigos y familiares y lo rechazaban. José, hace mucho tiempo, y tu novia embarazada, no nos hemos conocido. No, no puedes quedarte aquí. Hubieran sabido lo que es la pena y el juicio y estar autorizado. Porque Dios incluye eso en la historia navideña, porque es una historia para, o es un mensaje para todos. 
hubieran experimentado muchas emociones, pero quiero destacar tres emociones que hubieran sentido. Primero, María y José sintieron que sus vidas habían sido interrumpidas, y es por decir lo mínimo. Estaban comprometidos, planes para una vida juntos, tenían planes, y de repente, estas noticias de un bebé sale de ningún lugar. Y me gustaría saber si alguien, escuchando este mensaje hoy, y tu vida en este año ha sido interrumpido de una manera, con todo tipo de ansiedad y caos. Yo sé que 2020 y 2021 ha sido una interrupción masiva para todos de manera grande, pero en tu propia vida individual habrán circunstancias acerca de tu familia, una relación, tu carrera, tu salud. O recibiste alguna noticia de noticia y vino como una granada, explotó a todo. Y todavía estás trabajando o bregando con eso y sientes que tu vida está en caos. Yo pensé que en ese tiempo de mi vida tendría eso averiguado, que estaríamos caminando bien, y ahora estoy peleando con los mismos problemas que antes. ¿O soy el único? Y no creo que soy. Aquí es la cosa que escuchas. Si tu vida ha sido interrumpida, estás en buena compañía con María y José. Que tú puedes estar más cerca de la voluntad de Dios en tu vida que sabías. Yo sé que al principio no suena bien o no da confortese, pero debe. Porque viendo las páginas de la Escritura, cada persona que Dios utilizó de manera significativa, Él interrumpió su vida. Y es por la interrupción que Dios trabajó. Siempre por medio de la interrupción que trajo a Dios. Para sacar más del carácter de Cristo en tu vida. Y hacer más transformación en tu carácter personal. Dios trabaja por medio de las disrupciones. Y estás en medio de una hora, estás en buena compañía. La segunda cosa que hubieran sentido, se sintieron completamente solos. Como si el mundo estaba en contra de ellos, o el peso del mundo estaba en sus hombros. Puedes imaginar, para aquellos de ustedes que han tenido niños, tú recuerdas que cuando enteraste que ibas a tener bebé, estaba tan entusiasmado. Ellos tenían miedo. No sé si soy calificado. Toma esa emoción. Imagina, tienes que crear el Hijo de Dios. Es la respuesta al quebra, quebrantamiento del mundo. Yo, tú dices, no sé si puedo. ¿Quién más puede relacionarse con eso? Nadie, ninguno. Yo hubiera sentido completamente solos. Me gustaría saber si esta Navidad, si te sientes sola, las estadísticas son ciertas. Entonces, la gran mayoría de nosotros nos sentimos así. La soledad es endémica con los jóvenes, con los de edad media y con los ancianos. En un momento u otro de nuestra vida estamos solos y causa más depresión y ansiedad. Sentimos solos cuando estamos en un cuarto lleno, un salón lleno como ahora. Solo quizás porque estás recordado de alguien que estaba en tu vida que ya no está. Y si te estás sintiendo solo, Estás en buena compañía con María y José y Dios está más cerca de ti que sabes. La tercera cosa que hubieran sentido, sintieron a cierto nivel vergüenza. En esta Navidad, lo que quiero que escuches y se sientes es cuando tu vida está interrumpida y te sientes sola 
o estás luchando con un tipo de vergüenza, la, el mensaje de la Navidad es que Dios te va a encontrar por su amor y su gracia. Y la manera que sucedió la historia navideña es que Dios comunica que no hay nadie más allá de mi alcance de la gracia. A pesar de la interrupción de tus sentimientos de soledad y tu sensación de vergüenza, Navidad es una historia de nuevos comienzos que tú puedes regresar. Cuando yo estaba en la universidad, recuerdo que fuimos a la iglesia. Yo estudié en una universidad bíblica y recuerdo que uno de mis profesores predicó un mensaje del tema de perdón y está pasando por todo. Y al final del mensaje, él cuenta una historia para resumirlo. Nos dice de un tiempo cuando estaba en la universidad y tenía dos colegas y todos en la misma clase. Una clase tenía un gran proyecto que, que era tanto de tu nota y él trabajaba antes. Él siempre terminaba proyectos antes y termina ese proyecto y lo puse en un binder, en un, una, un tipo de folleto y lo pone encima del escritorio, en su dormitorio. Y vuelve una noche y no puede encontrar su cuaderno. Y pregunta a todos sus colegas, ¿ha, ¿ha visto mi cuaderno? Nadie sabe, no recuerdan, no, no sabemos de qué hablas. Entonces va al profesor y dice, yo terminé este proyecto, no tengo tiempo de volver a hacerlo, pero lo he mal colocado, no sé dónde está. Y el profesor dice, te voy a dar una extensión para rehacer el proyecto, pero vas a recibir solo mitad de crédito. Estaba tan desanimado. Dice, nunca supo qué pasó con su cuaderno y lo hizo, recibió mitad de crédito y no se dio cuenta. 25 años después. Y está hablando en una conferencia y después de una de las sesiones, un hombre que era poco familiar y cuando lo mira, sabe que era uno de mis colegas de la universidad. Y el hombre llega y le habla, hablan unas cosas de charla pequeña. Dice, ah, soy pastor, ahora están mis niños aquí conmigo. Y después la conversación se puso un poco rara. ¿Podemos hablar por un momento? Y tú sabes dónde va esa historia, ¿verdad? Dice, ah, sí podemos. En este momento mi profesor se ha olvidado del cuaderno. Entonces están en otro cuarto y el hombre está con sus manos en el bolsillo, viendo hacia abajo nerviosamente, dice, ¿de qué quieres hablar? Y el hombre dice, y mira abajo y dice, yo robé tu cuaderno. Mi profesor no recordaba de qué hablaba. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir eso? ¿Tengo mi cuaderno aquí? No, no hablo de ahora. Hace 25 años atrás en la universidad, un semestre, dejaste un cuaderno en un escritorio. Tú eres tan inteligente, hiciste el proyecto bien. Había tanta tentación. Robé tu cuaderno, saqué el título, puse mi propio nombre y lo entregué como mi propio. Y dice, eres secreto por todos esos años. Y me comía el secreto. Soy pastor de jóvenes ahora. Y cuando hago mensaje de honestidad y integridad o hablando con mis niños, surge eso detrás de mi mente. Llevo a mis niños aquí en esa conferencia escuchándote hablar de perdón. Yo he pedido mucho perdón a Dios y creo que Dios me ha perdonado, pero nunca he hablado contigo. Y dice que fue muy incómodo. Y dice, ¿qué quiere que yo hago por, por ti? Me perdonarás. Y lo mira y dice, por favor, sabes que eres 100% sin duda perdonado. Y te voy a pedir ahora que quite este peso 
no lo tienes que llevar más. Y dijo, este hombre adulto empezó a llorar, lo abrazó y dijo las palabras, gracias. Y salió del cuarto y mi profesor dijo que estaba ahí parado, medio de julio, pero empezó a sentir como Navidad, porque pudo escuchar un bebé llorando en un pesebre. La historia de Navidad es que Dios dice a ti y a mí, no hay más necesidad de llevar el peso de tu, per, de tu uh, pecado y vergüenza. Entrégalo a mí. Envió un Mesías a este mundo para salvar al mundo de su pecado. Entonces, el desafío para muchos de nosotros es que sabemos que han sido perdonados nuestros pecados, pero llevamos nuestra vergüenza. Y la historia de la Navidad es que Dios quiere reconciliar ambos. Entonces, Jesús nació en condiciones imperfectas a una familia que hubiera sentido los efectos de la vergüenza para enviar un mensaje a ti y a mí. Eso. No hay nadie más allá de mi alcance de la gracia. Y cuando vamos a como lo dijo Mateo en el Mateo 1, 2 a 4, Mateo empujó mucho este punto y quiero aterrizarnos hoy. Mateo, cuando nos cuenta la historia navideña, nos presenta a Jesús por una genealogía. Una genealogía, un historial de la, del árbol familiar de alguien. Y así comenzó el Nuevo Testamento. A Ma, Mateo 1, versículo 2. Vemos mucho más la historia de Lucas que la versión de Mateo. Porque así nos dice Mateo, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar, y Fares, y a Sara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Manibad, a Manidab, a Nazón, y Nazón a Salomón. Gracias, ya tengo el espíritu navideño ahora. La pregunta es... Hemos escuchado, son las primeras palabras del Nuevo Testamento. Malaquías termina, pasan 300 años de silencio, que es el periodo intertestimonial. Y ahora eso, ¿por qué comenzaría el Nuevo Testamento con material que se puede utilizar para una cura para el insomnio? En ese tiempo, no había licencias de conducir, teníamos genealogías. Y una genealogía es lo que comunicó la identidad de alguien lo que te dio tu sentido de propósito y dignidad, saber de dónde venías, te dio credibilidad. Y no es inusual que Mateo escogería decirnos de Jesús por presentar su, su árbol familiar. Pero Mateo decide, a, a quien decide Mateo incluir en la lista es interesante. Hay unos de ellos que no son muy halagadores. Todos tenemos este familiar ese tío loco, esa tía loca que no, con quien no quieres estar asociado. Jesús tiene muchos de ellos en su familia. Y Mateo nos dice quiénes son. Uno de los primeros nombres es Abraham. Abraham era un gran hombre de fe, pero era mentiroso. Y la Biblia no pasa encima de una de las mentiras que hizo. Segundo es Isaac. Es el hijo de Abraham y la manzana no cae lejos del árbol porque hice el mismo pecado y es culpable de mentir. Luego viene Jacobo, que era engañador y robó, robó a su hermano. Luego, versículo 3, Judá, el padre de Pérez y Será, madre de Tamar. 
no son nombres familiares, quizás no significan mucho para ti porque esta historia no se cuenta mucho. Pero se encuentra en Génesis 38. Te doy las notas. Judá casó a su hijo mayor con una joven llamada Tamar. Pero hijo mayor de Judá muere y le corresponde a Judá cuidar de su nuera Tamar. Cuidar de ella. No lo hace. Él la echa y la envía sola. Tamar está un poco desesperada, así que esto es lo que hace. Se viste como una prostituta, se disfraza y se para al lado de la carretera donde sabe que, que viajará su suegro. Entonces una noche viene, ella está velada, está oscuro, él cae en su trampa, no sabe quién es ella, pero la, le deja su bastón y su sello como promesa de que algún día volvería a pagarla. Un avance rápido de unos meses a Judá le llega la noticia de que su nuera viuda, Tamar, está embarazada. Está indignado. Él dice, tú la traes aquí antes que yo y la quemas, ella, hasta la muerte. Y entonces sale Tamar y ¿sabes cuál, lo cual lleva cuando sale? Mm. Su bastón y su sello. Quizás este como wow. No, no sabía que esta historia, historia estaba en la Biblia. Sí, como regla general. No es bueno para una escuela dominical, pero sí está en la Biblia. Esta está en la familia de Jesús. Y no termina ahí. Si sigues leyendo, llegas a Rahab, que es una prostituta, y Salomón, que se casa con varias mujeres y se desvía de los mandatos de Dios. Y después David debe estar familiar con su historia. Mateo dice en versículo 6, David era padre de Salomón. Su madre era la esposa de Urias. No menciona su nombre, pero es Batseba. Batseba. Mateo no brinca los detalles sucios y vergonzosos de la historia de la familia de Mateo. Hay mujer, hombres y mujeres adulterios, prostitutas, héroes y gentiles en la familia de Jesús. Me gusta que lo incluye, porque para todos nosotros que hemos tenido un momentos de Judá o Tamar, para todos que han hecho algo que nunca pensaban que podían haber hecho y que lo hicieron, para todos que han hecho un error, que, que quieren regresarlo y no pueden, y esperan que nunca llegue a ser público, para aquellos de nosotros que estamos llevando nuestra vergüenza, Dios envió un Salvador. Y es su regalo para nosotros en la Navidad porque es lo que más necesitábamos. Y por ese choque de tren de una familia, Mateo dice que Jesús vino de pecadores para pecadores y nadie es más allá de su gracia. A pesar de tu situación que estás enfrentando ahora, se puede redimir si, es, si, eres, si estás honesto y se arrepientes y cambies. Y Dios dice, yo envié a Jesús a hacer para ti lo que no puedes hacer para ti mismo. Este mensaje es para todos. Y Él quiere que sepas lo desesperadamente está buscando por ti. Me gusta cuando Jesús enseñó de este sujeto. Él demuestra la pasión de Dios con un par de ejemplos. Es como eso, dijo Jesús, un hombre que dijo a su papá que 
quiere que está muerto y quiere llevar su herencia. Y se va, gasta todo su dinero y no tiene más nada. Y de, después decide regresar a casa y el papá corre para encontrarlo. O como un pastor que tiene 100 ovejas, uno se desvía, se extravia uno y él deja los 99 para buscar uno. Tú eres el uno. Y Dios haría cualquier cosa para alcanzarte, encontrarte. Y empieza cuando envió su hijo en esa noche en Belén. Yo sabía la teología de la gracia de Dios, pero llegó a mí cuando tuve niños. Y los que tienen niños saben cómo es. Quizás tienes sobrinos o sobrinas o niños en tu vida que amas. Pero hay algo que cuando tienes niños, harías cualquier cosa por ellos. Mis niños son mayores ahora. Tres son adolescentes. El menor tiene nueve. Ahora tienen celulares y aparatos que tengo que estar contando dónde están. Y yo siempre sé dónde están. Pero cuando eran más jóvenes, sin aparatos, había un par de momentos que los perdí. No digas a nadie, pero yo perdí mis hijos. Perdí un hijo en Home Depot. Perdí un hijo en Disneyland, uno en el aeropuerto. Una vez estaba en casa y perdí mi niño de dos años, papá del año. Y te digo que cuando perdí mis niños, no puedo pensar en más nada hasta que se encuentren. Es mi, un enf mi enfoque principal. Y si mi esposa llega y pregunta, ¿dónde está nuestro hijo Connor? Y estoy viendo ahí, viendo deportes. Y digo, no, no sé exactamente. ¿Por qué no lo estás buscando? Esposa, tranquila, tenemos tres otros. Cantidad, no calidad. No. Tú harías cualquier cosa en tu poder. Tenemos nosotros, tenemos que cambiar la perspectiva de Dios tiene para nosotros. Pedro lo describió en el Nuevo Testamento. Él dice, es esa simpatía que nos lleva a arrepentimiento. Entonces, Dios te ha ofrecido este regalo de gracia que te ayuda a, a, te ayuda a vencer la vergüenza. Un par de años atrás, como en mi propio ejercicio, en mi tiempo quieto, quería recordarme de sacarlo de la teoría y del teológico y hacerlo lo más práctico como, como fuera posible. Fui desafiado por un amigo yo tomé el alfabeto A a Z y quería pensar en la tanta persona que sea posible. ¿Para quién es la gracia de Dios? Y leí esa lista hace unos años. Va a ser familiar y otros no. A, del alfabeto A. Piloto de avión, abogados, conductores de ambulancia, artistas, acrobatas, astrólogos, auditores, lo amish, adulterios, agnósticos, ateos, adictos, arrogantes, B, bebés, batista, rubias, los abrumados, los quemados, para los C, canadiense, cambodianos, cubanos, Mark Cuban, congresistas, ladrones, jugadores de naipes, engañadores, amadores de gatos, por poco. D de dedo, papás, demócratas, lavadores de platos, Drag queens, reina de drama, disc jockey y el hombre a tu par. E, el, impersonadores de Elvis, activistas de ambiente, evolucionarios, lo que fuman es cigarrillos oh, electrónicos. F, los fieles, los 
que tienen miedo, sin miedo, los que se olviden, Finlandia, Francia, a los que piensen que los filipinos empiecen con F. Hey, los jardineros, los que son buenos, agradecidos, generosos, glutonosos, H, trabajadores, los que por poco trabajan, desamparados, homosexuales, y homosapianos, y como India, indiana, introvertidos, intensos, la IRS, y irónico, para J, los que tocan música de noche, Jimmy Fallon, Kimmel, cantadores de pop, Justin T, Justin Bieber, K, Chloe, Courtney, Kim, Kendall, Kylie, y Kanye Kardashian, L, para perezoso, letárgico, bibliotecarios, abogados, M, minonitas, misionarios, mamás, meticulosos, Madonna, Marilyn Monroe, N, Nicolas Cage, Nick Jonas, Nicki Minaj, New York Knicks, y los que aman a Nickelodeon. O, ortodontos, obstetricianos, ophthalmólogos, y cada nombre que leas en el obituario. P, predicadores, pimps, pornografía, prostitutas, orgullosos, Q, reina de Inglaterra, la banda Re Queen, Queen Latifah, R, rusos, Ruanda, vendedores de bienes raíces, republicanos, realistas, S, sassy, spunky, sarcástico, Sudáfrica, Sur Carolina de Sur, y el sur de Chicago, fumadores, asesinos seriales, T, para telemarcadores, reporteros de tele, entrenadores, teleporters, eso sería chévere, los tra transgénero, U, Reino, Reino Unido, Reino de Árabes Unidos, Estados Unidos, B de victoriosos, víctimas, vegetarianos, personas de Virginia, W, Will Ferrell, Will Smith, lavador de limpia para brisas, meseros que trabajan en Waffle House, X, Rayo X, X-Men, y los que con el factor X, Z para zookeepers, los guardianes de zoológicos, los preparando para el apocalipsis de zombies, Y es para tú o para ti, es tu joven, es tu adolescente, es tu viejo, tú sin maquillaje o músculos, tú en tu mejor y tú a lo peor, tú confundido, tú tímido, tú tonta, tú avariciosa, tú arrogante, tú, tú uh, miedosa, tú solitario, tú con vergüenza, tú que no se puede amar, tú amable, tú divorciado, tú soltero. Tú separado, tú viudo. Tú enojado, tú rencoroso, tú cínico, tú aún Dios te ama. Y es su regalo en el tiempo de Navidad que tú sepas lo cuánto que te ama y lo cuánto allá quería para tener relación contigo. Es su regalo en el tiempo de Navidad. Y la cosa trágica de regalos es que si van sin abrirse, la pregunta es si has recibido este regalo. Y hoy, quiero decir, simplemente quiero invitarte a hacer eso. Una oportunidad para recibir este regalo. No solo salvarte de tu pecado, pero entregarte de tu vergüenza. Ahora, te quiero invitar a cerrar tu cabeza, o doblar tu cabeza, cerrar tus ojos. Y si estás listo a recibir este regalo, de la gracia de Dios, haga esa oración tuya. Padre Dios, 
te vengo hoy. Y esta declaración, si solo supieras, resuena conmigo tan profundamente. Dios, hay unas cosas que he hecho todo en mi poder para esconder. Unos episodios de mi vida que no quiero reponer. Unos secretos que he enterrado tan secretamente que no quiero revisitar. Llego a la realización que tú ya sabes. Has sabido. Entonces, con eso, en ese espíritu de ser conocido, estoy limpio. Y entro a la luz y confieso. Y te llego con un suave son, suave y manos abiertas y una mente lista. No tengo todas las respuestas, aún tengo preguntas, pero lo que sé es que estoy cansado de intentar ser suficientemente bueno, de esconder quién soy realmente. Entonces, entro la luz, este soy yo. Dios, reconozco que tú eres quien dices que eres, que Jesús es quien tú dices que es, que la palabra de Dios es lo que Jesús dijo que era, y confieso mi pecado, arrepiento de mis pecados, y te recibo por tu Espíritu Santo como Salvador de mi vida y también Señor. Recibo este regalo de gracia para que pueda ser entregado o liberado de mi vergüenza y pena y mi pecado. Lo pido en nombre de Jesús. Amén. Yo confío que aunque no sé quién eres, alguien aquí recibió eso, oró eso, recibió eso, oró eso hoy en este salón o por internet. Entonces, si podemos estar alrededor de ti, levantarte, bien hecho. Estamos agradecidos que recibís eso. Ahora, si oraste, esta oración no es la final, es ese comienzo. Queremos estar alrededor como un equipo, ayudarte a tomar tu siguiente paso. No lo mantengo solo, déjalo conocer, conocido a alguien para que podamos ayudarte mientras sigues creciendo, pareciendo más y más como Jesús. Estamos agradecidos que recibirías este regalo gratis de gracia de Dios. Ahora te invito a ponerte de pie. En todas las iglesias vamos a responder por levantar a nuestras voces y cantar para el regalo de la gracia de Dios.